0: Und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wollte heute gerne über eine Erfahrung sprechen, die ich diese Woche machen durfte und die sehr, sehr eindrucksvoll für mich war. Ich habe auf Instagram ja schon kurz erzählt, dass ich eine Breathwork-Klasse besucht habe und habe auch kurz über meine Erfahrung berichtet. Wollte dann auch noch weitere Instagram-Stories dazu aufnehmen, habe das auch gemacht und dachte mir dann aber, als ich die Stories so beschriftet habe, dass es eigentlich überhaupt nicht abdeckt, was ich alles dazu erzählen möchte und dass ich eigentlich lieber den Podcast nutzen möchte, um euch einfach ganz viel über meine Erfahrung zu berichten und noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen zu können. Weil ich finde, das Thema ist so wahnsinnig interessant und mich hat selber extrem überrascht, welchen Effekt diese Klasse auf mich hatte und was was ich da so erlebt habe. Und deswegen kam mir das auf Instagram einfach ein bisschen zu kurz und ein bisschen zu wenig detailliert vor. Und ich wollte auch gerne noch ein bisschen recherchieren dazu, was so die wissenschaftlichen Hintergründe sind, was Breathwork mit einem macht, warum diese Effekte eintreten, über die ich dann auch sprechen werde. Und das habe ich jetzt auch die letzten Tage gemacht. Ich habe mich da noch selber ein bisschen eingelesen und habe ja, mir ein paar Infos aufgeschrieben, die ich euch dann auch weitergeben werde. Und kurz vorab, es gibt die beiden Begriffe Breathwork und es gibt auch den Begriff Psychedelic Breath. Es ist oftmals sehr, sehr ähnlich und es werden ähnliche Praktiken benutzt. Also nicht jede Breathwork-Klasse bedient sich diesem Psychedelic Breath, aber Psychedelic Breath ist quasi eine Praxis im Breathwork. Und bei der Klasse, die ich gemacht habe, war es eigentlich auch diese Praxis von Psychedelic Breath, aber dieser Begriff ist ein patentierter Begriff. Das ist eine geschützte Marke, so ähnlich wie bei CrossFit. Bei CrossFit ist es auch so, dass man, um sich zum Beispiel Crossfit, CrossFit Studio nennen zu dürfen, muss man im Jahr 3000 Euro an die Firma CrossFit bezahlen. Und ich nehme mal an, dass es bei dem ähnlich ist, weil eben Psychedelic Breath der geschützte Name ist, den eine Person hat schützen lassen... Und grundsätzlich kann man schon von psychedelic breathing sprechen, aber das ist dann immer so ein bisschen eine rechtliche Grauzone und deswegen nehmen eben viele Studios eher den Begriff Breathwork her und so war das auch beim Calm Studio, wo ich meinen Kurs gemacht habe. Ein kurzer Disclaimer an dieser Stelle, ich habe nach der Aufnahme der Folge zufällig einen Artikel gefunden, der Psychedelic Breath als geschützte Praxis nochmal genauer erklärt hat und tatsächlich unterscheidet sich die Praxis ein bisschen von dem, was ich gemacht habe. Bei Psychedelic Breath wird nämlich elektronische Musik verwendet und der Ablauf ist auch ein bisschen ein anderer, somit ist Psychedelic Breath nicht automatisch mit dieser Art von Breathwork-Session, die ich gemacht habe, gleichzusetzen. Es sind zwei unterschiedliche Arten, die aber auf denselben Outcome basically abzielen. Nur damit ihr da Bescheid wisst, dass ich das ein bisschen falsch eingeordnet habe und somit auch fälschlicherweise in der Folge von Psychedelic Breath spreche. Aber ihr wisst ja jetzt Bescheid. Dort hieß die Klasse auch einfach Breathwork for Beginners und es war dann in den Details ganz genau aufgeschlüsselt, was es ist und welche Praktik da auch verwendet wird. Darauf werde ich auch dann noch genauer eingehen. Aber bevor ich über das alles spreche, wollte ich auch noch einen Disclaimer rausgeben. Und zwar, wenn man so eine Erfahrung machen möchte, dann ist es super, super wichtig, sich ein Studio rauszusuchen, in dem zertifizierte LehrerInnen unterrichten, die auch eine ausreichende Aufklärung geben, die Fragen beantworten und einen Safe Space kreieren. Man könnte jetzt denken, okay, es ist ja nur Atmen, was ist schon dabei, aber es ist eben doch sehr viel mehr als nur Atmen. Es kann super viel mit einem machen. Und es ist einfach mega, mega wichtig, diese Wirkung nicht zu unterschätzen. Und es ist wichtig, dass man sich da gut aufgehoben fühlt. Auch eine grundlegende Sache, die ich an der Stelle noch erwähnen möchte, ist, dass Menschen, die schwanger sind, unter Epilepsie leiden, herz kreislauf haben, Bluthochdruck, Angststörungen oder unter einer klinischen Psychose leiden, auf keinen Fall diese Praxis durchführen sollten, weil es eben gesundheitsgefährdend sein kann. Dieser Disclaimer war mir mal sehr, sehr wichtig am Anfang. Und jetzt werde ich euch erklären, was Psychedelic Breath überhaupt macht und woher diese Praxis kommt. Der Ursprung des Verfahrens ist das holotrope Atmen. Diese Technik wurde in den 70er Jahren von Stanislav Grof entwickelt, der ursprünglich LSD in der Psychotherapie eingesetzt hat. Und nachdem diese LSD-Therapie in vielen Ländern dann in den folgenden Jahren ihre Zulassung verloren hat, hat er nach einer Alternative gesucht, um trotzdem diesen Zustand auszulösen. Und da kam er eben auf das holotrope Atmen, das auch im Yoga schon eine bekannte Praxis war beziehungsweise man sich schon diese Atemtechniken über Jahrhunderte und Jahrzehnte irgendwie angeeignet hatte. Die Technik des holotropen Atems besteht aus mehreren Elementen. Einerseits aus der beschleunigten und vertieften Atmung, die eine gewollte Hyperventilation erzeugt. Es klingt jetzt erstmal sehr, sehr scary, aber ich werde euch das dann auch noch genauer erklären. Außerdem ist ein Element auch die Musik, die dafür verwendet wird, und auch zusätzlich Körperarbeit. Darauf werde ich dann auch eingehen bei meiner eigenen Erfahrungen, das sind zum Beispiel Druckmassagen, wie man sich beim Namen Breathwork auch schon denken kann, ist natürlich der allerentscheidendste Part dieser spezielle Atemtechnik, die, wie ich auch gerade gesagt habe, eine bewusste Hyperventilation erzeugt. Und was dabei im Körper passiert, ist, dass der Körper das entstandene Kohlenstoffdioxid abatmet. Also das wird quasi einfach abgebaut und dadurch entsteht eine Veränderung der Blutchemie und das hat eine Auswirkung aufs Gehirn. Normalerweise ist unser präfrontaler Kortex aktiv, der unsere Emotionen kontrolliert. Und diese Atemtechnik schaltet, um das sehr vereinfacht zu sagen, diese Kontrollinstanz aus und dadurch kommen Emotionen viel, viel mehr an die Oberfläche. Und was das Atmen auch macht, ist, dass sich das Gleichgewicht von Kalzium und Kohlensäure im Blut verschiebt und das zum Beispiel ein Kribbeln im Körper erzeugt oder ein Gefühl von Steifheit in den Händen. Eine Frage, die verständlicherweise sehr oft gestellt wird, ist, ob dieser Zustand mit einem Zustand auf psychedelischen Drogen zu vergleichen ist. Und es sagen tatsächlich viele, dass es relativ ähnlich ist zu einem Zustand, den man durch LSD, Psilocybin, MDMA, Ketamin oder sogar Ayahuasca erreicht und dass die Wirkung oder auch die Nachwirkung sehr, sehr ähnlich sein kann, was absolut Sinn macht, weil ja eben Stanislav Grof diese Atemtechnik als Ersatz für den LSD-Einsatz in der Psychotherapie entwickelt hat. Und was die beiden Dinge auf jeden Fall gemeinsam haben, ist, dass man sehr auf das Setting achten sollte, weil das eben nicht nur atmen ist, wie ich schon beim Intro gesagt habe, sondern sehr, sehr viel mit der Psyche machen kann, sehr, sehr viel mit dem Unterbewusstsein machen kann. Und ob ihr jetzt schon psychedelische Erfahrungen gemacht habt oder nicht, aber vielleicht ist es euch auch auf jeden Fall ein Begriff oder vielleicht habt ihr es schon mal gehört, dass man auf jeden Fall darauf achten sollte, dass man sich in dem Setting wohlfühlt, dass man sich gut aufgehoben fühlt, dass man auch quasi so eine Art, Trip-Sitter hat und so ist es ja auch ein bisschen beim Psychedelic Breath, dass da jemand ist, der das anleitet und der einem diesen Safe Space bietet und einfach auf einen aufpasst. Und ich glaube, das haben die beiden Dinge auf jeden Fall gemein und anscheinend sind auch die Zustände sehr, sehr ähnlich. So viel mal zur ganzen Theorie. Jetzt möchte ich natürlich über meine persönliche Erfahrung sprechen und wie ich überhaupt dazu gekommen bin, so eine Breathwork-Klasse auszuprobieren. Ich habe in letzter Zeit auf jeden Fall begonnen, mehr zu meditieren, weil ich gemerkt habe, dass ich die letzten Jahre eigentlich unter Dauerstress stand und dass ich sehr wenig mir die Zeit genommen habe, um mal wirklich abzuschalten, um mich mal auf eine Sache zu konzentrieren. Ich war sehr selten wirklich mit mir im Einklang und hatte ultra wenige Ruhephasen. Und wenn man sich das jetzt mal anhand unseres vegetativen Nervensystems anschaut, dann ist es ja ein Dauerzustand, in dem der Sympathikus aktiv ist. Der Sympathikus ist unser Fight and Flight Modus, in dem wir quasi jederzeit bereit sind zu flüchten oder zu kämpfen, um das mal auf dieses Evolutionäre runterzubrechen. Und es ist niemals der Parasympathikus aktiv, weil man gar nicht so sehr zur Ruhe kommt. Und der Parasympathikus, der heißt ja auch Rest and Digest Mode, also der Modus, der eigentlich aktiv ist, wenn wir verdauen oder wenn wir uns ausruhen. Aber in unserer heutigen Welt sind ja so viele Stressoren da, die einfach dazu führen, dass der dass einfach ein Ungleichgewicht entsteht zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Und das hat sogar der Endokrinologe auch bestätigt und auch der Gynäkologe, beide bei denen ich war. Und wir haben sehr viel darüber gesprochen, dass eben dieses, diese Disbalance von Parasympathikus und Sympathikus dazu führt, dass man eigentlich unter Dauerstress steht und dann eben so Dinge entstehen, wie bei mir diese hyperthermalische Amenorrhoe, also diese Amenorö, dieses Ausbleiben der Periode, die durch den Zustand des Hypothalamus ausgelöst wird. Also durch diesen nonstop gestressten Zustand, in dem der Hypothalamus ist. Und es können natürlich auch andere Stressoren sein, wie zum Beispiel Sport. Das kann auch ein Stressor sein, wie Unterernährung. Aber das können eben auch psychische Faktoren sein. Und natürlich sind da bei mir im letzten Jahr einfach super viele Dinge vorgefallen. Super viele Stressfaktoren, wie Trauer, wie Trennung, ähm, auch der Überfall, der mir in Kapstadt passiert ist. Das sind alles natürlich langfristige Stressoren oder Dinge, die langfristig was mit der Psyche machen. Aber ich glaube, so das Gesamt, mein gesamtes Leben, mein Gesamtstresslevel war einfach die letzten Jahre viel, viel zu hoch. Und deswegen habe ich mich in den letzten Monaten und vor allem in den letzten Wochen sehr darum bemüht, diesen Stress ein bisschen runterzufahren. Und eine Praxis, die ich dafür gewählt habe, war eben Meditation. Daneben habe ich auch noch andere Dinge umgesetzt. Ich habe mein Sportpensum reduziert. Ich habe meine Ernährung verändert, also habe begonnen viel, viel mehr zu essen als davor. Ich habe versucht, mir mehr Ruhephasen auch zu gönnen, vor allem abends und eher zu lesen, statt bis zum Zeitpunkt, an dem ich schlafen gehe, ähm, am Handy zu hängen. Ich habe sehr, sehr viele Kleinigkeiten umgesetzt, wie zum Beispiel auch weniger Kaffee zu trinken, weil das auch jedes Mal eine Cortisolausschüttung mit sich bringt und eben diese Meditationspraxis in meinen Alltag integriert. Und das ist ein Schritt, der mir sehr, sehr schwer gefallen ist, weil ich mir nie diese Ruhe genommen habe. Und wirklich jeden Tag das bewusst zu machen und auch mal bewusst zu atmen, das ist einfach etwas, das ich mir schwer vorstellen könnte. Und wenn mir jemand vor einem halben Jahr gesagt hätte, dass ich jeden Abend und im Idealfall auch noch jeden Morgen meditiere und auch noch zu einer Breathwork-Klasse gehe und mir wirklich die Zeit nehme, zweieinhalb Stunden einfach nur da zu sein, mal nicht erreichbar zu sein und davon eine Stunde dazuliegen und nur zu atmen, dann hätte ich wahrscheinlich gelacht. Und nicht, weil ich diese Meditation belächle oder weil ich diese, Praxisen, Praxisen, diese Praxis nicht ernst nehme, sondern weil ich mir für mich nicht vorstellen konnte, jemals in so einen Zustand der Ruhe zu kommen, in dem ich sowas überhaupt annehmen kann. Aber mit ein bisschen Disziplin habe ich es geschafft, so in den letzten Wochen dieses Ritual in meinen Alltag zu integrieren. Und ich merke einfach, wie gut mir das tut, wie sehr ich dann am Abend auch zur Ruhe komme und wie wenig ich auch bewusst atme, wie oft ich mich im Alltag dabei erwische, wie zum Beispiel auch mein Kiefer extrem angespannt ist und mein ganzer Körper extrem angespannt ist, wie mein Puls eigentlich konstant erhöht ist. Und durch diese Meditation schaffe ich es zwar jetzt nicht, den ganzen Tag immer nur super entspannt zu sein, aber ich habe ein viel größeres Bewusstsein dafür, wann ich eigentlich mega angespannt bin und wann ich mir mal die Zeit nehmen muss, um bewusster zu atmen. Und auch wenn es nur drei Minuten sind. Also es tut mir insgesamt auf jeden Fall extrem gut. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als meine Freundin Jen, der das Calm Studio gehört, mich dazu eingeladen hat, diese Breathwork-Klasse zu besuchen. Und ich bin da mit sehr wenigen Erwartungen reingegangen, ganz bewusst, weil ich auch gar nicht wirklich wissen konnte, was da auf mich zukommt. Aber was ich mir erwartet hatte, war, dass ich da nochmal mehr Erfahrung sammeln kann für meine Meditationspraxis, dass ich da vielleicht noch mehr lerne über Atemtechniken und dass ich einfach ein bisschen noch mehr zur Ruhe komme, meinen Stressabbau und... Ja, einfach eine schöne Zeit habe. Und dieser Kurs geht eben zweieinhalb Stunden. Wir sind dort angekommen und es war schon super, super schön alles hergerichtet. Also, es waren Matten am Boden, es waren Kerzen an oder zumindest sehr gedimmtes Licht und es war einfach ein super, super schöner Flair, der sofort einem eine Wohlfühlatmosphäre macht. Es waren auf jeder Matte auch eine. Eine Decke und so eine Rolle, die man sich dann unter die Knie legen konnte. Und es lagen auch Zettel da, es gab Tee. Und wir sind erstmal angekommen, haben erstmal gequatscht. Also, es war wirklich total, ja, entspannt einfach. Also, es war überhaupt nicht dieses Ding von, man kommt jetzt in einen Space und hat so das Gefühl, man ist da gar nicht Teil davon. Das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das hatte ich manchmal schon, wenn ich in yoga -Studios gekommen bin. Und weil ich einfach nicht so ein Yogi bin, der jetzt fünfmal die Woche Yoga macht oder schon super viel Erfahrung hat, dass ich mir da fast ein bisschen fremd vorgekommen bin, als wäre ich nicht Teil dieses Spaces und sowas da eben gar nicht. Also wir sind einfach hingekommen, haben mal Tee getrunken, haben mal gequatscht. Und dann ging es auch schon los. Und die Sarah, die diesen Kurs gemacht hat, hat uns auch kurz mal erklärt, was in dieser Klasse passieren wird, was überhaupt Breathwork ist. Es war eine sehr ähnliche Einführung, wie ich es euch gerade gegeben habe vorhin mit dieser Theorie, die da dahinter steckt. Sie hat uns erklärt, was passieren kann und welche Reaktionen wir bemerken können an unserem Körper, hat uns dazu aufgefordert, dass wir uns auch aufschreiben, was unsere mh, Intention ist, beziehungsweise das Mussten wir uns eigentlich nicht aufschreiben, aber das konnten wir uns auch überlegen, mit welcher Intention wir in diese Klasse gehen. Und dann haben wir uns aufgeschrieben, was wir gerne loslassen würden und wofür wir dankbar sind. Dafür hatten wir dann sieben Minuten Zeit und haben dann diesen Zettel vor uns hingelegt und haben mit einer Anfangsmeditation begonnen. Das war eine sehr klassische Meditation, wenn ihr vielleicht Meditations-Apps nutzt oder bestimmte Videos dann werdet ihr das auch kennen, einfach so ein klassischer Bodyscan, ein klassisches Atmen, sich auf die Atmung konzentrieren, sich dann vielleicht mal wieder auf die Umgebungsgeräusche konzentrieren, dann aber das wieder ausblenden, also zehn Minuten lang einfach eine klassische Meditation. Und dann sind wir auch schon in diese Atempraxis reingegangen, die sie uns auch vorab genauer erklärt hat, also sie hat uns genau gesagt, wie wir dann atmen werden, wir haben das auch ganz kurz miteinander geübt und sind dann da gelegen mit dieser Rolle unter unseren Knien, waren auch zugedeckt und hatten die Augen geschlossen und haben uns erstmal auf diese Praxis ganz, ganz langsam eingelassen, haben diese Fließatmung begonnen, eben dieses holotrope Atmen, das ich euch vorher erklärt habe. Also diese Fließatmung, die dann zu dieser gewollten Hyperventilation führt. Und am Anfang habe ich das als sehr, sehr anstrengend empfunden. Also ich fand es sehr mühsam, mich so sehr auf diese Atmung zu konzentrieren und wirklich dran zu bleiben. Weil normalerweise ist Atmen ja etwas, logischerweise hat das einfach unterbewusst passiert. Also wir atmen ja einfach, um zu überleben und denken jetzt nicht die ganze Zeit darüber nach, wie wir atmen. Und selbst wenn man Atemübungen macht und vielleicht mal wie beim Box-Breathing, 4 Sekunden einatmet, 4 Sekunden hält, 4 Sekunden ausatmet und 4 Sekunden hält, dann ist es immer noch relativ nah an einem natürlichen Atemrhythmus. Aber diese Atemtechnik, die bei Psychedelic Breath verwendet wird, hat nur mehr sehr wenig mit einem natürlichen Atemrhythmus zu tun und ist natürlich nichts mehr, was wir jetzt im Alltag verwenden würden. Und nach ein paar Minuten ist es aber relativ angenehm geworden, beziehungsweise habe ich dann mich daran gewöhnt, zuzuatmen. Und wir haben dann auch von ihr die Anleitung bekommen, dass wir beim Einatmen an die Dinge denken, für die wir dankbar sind und beim Ausatmen an die Dinge denken, die wir gerne loslassen wollen. Und an der Stelle würde ich euch auch mal kurz eine, einen kleinen Insight geben in die Dinge, die ich mir da aufgeschrieben hatte. Ich habe sehr bewusst an dem Tag mir vorgenommen, mit meiner Trauer umzugehen, weil ich letztes Jahr ja zwei Familienmitglieder verloren habe. Einerseits meine Oma und ein anderes Familienmitglied, bei dem ich auch niemals wirklich so einen Abschluss hatte. Das war ein Mensch, der zehn Jahre lang oder eigentlich zwölf Jahre lang eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben gespielt hat und mit dem ich auch aufgewachsen bin. Aber in den letzten Jahren gab es dann gar keinen Kontakt mehr aus diversen Gründen, und als dann dieser Todesfall passiert ist, hatte ich nie die Möglichkeit, mich wirklich von diesen Menschen zu verabschieden. Und anders als bei meiner Oma war ich bei keiner Trauerfeier dabei und hatte niemals diesen aktiven Trauerprozess. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als letztes Jahr im Februar war das, glaube ich, passiert ist habe ich das in dem Moment gar nicht so sehr als Trauer wahrgenommen. Und erst in den letzten Wochen und Monaten hat mich das immer wieder mal eingeholt. Und ich habe auch immer wieder mal von diesen Menschen geträumt. Und deswegen hatte ich schon so das Gefühl, dass das etwas in mir ist, was immer noch arbeitet und was auf jeden Fall ein sehr guter Purpose oder eine sehr gute Intention für diese Klasse sein könnte. Und das war auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte. Und dann bin ich sehr aktiv in diesen Gedanken reingegangen, dass ich gerne diese Trauer loslassen möchte, dass ich gerne das einfach für mich verarbeiten möchte und habe aber auch gleichzeitig sehr viel an die Dankbarkeit gedacht, die ich zum Beispiel empfinde, wenn ich daran denke, dass ich gesunde Eltern habe, die immer noch in meinem Leben sind und mit denen ich Zeit verbringen kann. Es war auf jeden Fall so. Auf der anderen Seite von der, von der Trauer stand quasi diese Freude darüber, dass ich Familienmitglieder habe, die einfach gesund sind und die ja auch Teil meines Lebens sind, in dem Sinne, dass dass ich mit ihnen eine sehr gute Beziehung führe. Und dann haben wir weiter geatmet und es ging fünf, zehn Minuten weiter. Und ich habe dann gemerkt, dass ich sehr, sehr emotional werde. Und mir sind ein bisschen die Tränen gekommen und es sind mir auch Bilder vor meinem inneren Auge erschienen, gerade von diesem Menschen, über den ich eben gerade gesprochen habe. Und das hat mich schon mal irgendwie traurig gemacht, aber auf eine sehr friedliche Art und Weise. Also ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen in diesen Prozess reingehe von, es kommen Erinnerungen hoch, die vielleicht sehr, sehr verdrängt waren und die gar nicht mehr so aktiv in meiner Wahrnehmung waren. Und dann ist es aber sehr schnell übergegangen in einen Trauerprozess, der sehr viel mit meiner Oma zu tun hatte. Und nach, ich würde mal sagen, 20 Minuten circa, also so schon gegen den Höhepunkt dieser Atemsession, es ist eben so aufgebaut, dass man einen, einen sanften Einstieg hat und dann irgendwann so an den Höhepunkt dieser Atemtechnik kommt und dann am Schluss nochmal eine Entspannung hat. Und als es so Richtung Höhepunkt dieser Atemsession ging, habe ich einfach gemerkt, wie ich kaum mehr atmen kann, weil ich so krass weinen muss und so krass schluchze und es sind wirklich krasse Erinnerungen hochgekommen. Also auch wieder Erinnerungen, die ich komplett verdrängt hatte an das letzte Treffen mit meiner Oma, an Szenarien, die ich plötzlich wieder vor mir gesehen habe. Und es war natürlich irgendwo super traurig, weil es ja auch Trauerverarbeitung war. Aber es war schon in dem Moment eigentlich auch extrem heilsam. Und während ich diesen krassen Tränenfluss hatte, habe ich mir auch irgendwie selber so ein bisschen bestimmte Dinge verziehen, die mich auch in den letzten Jahren immer wieder mal beschäftigt haben. Ich habe so sehr viel darin gedacht, wie ich als Teenager, wenn man vielleicht ein bisschen, ja, aufmüpfig ist, so mit seinen Großeltern spricht und dass man dann vielleicht nicht immer so nett ist, wie man, wie man gerne gewesen wäre oder dass man sich vielleicht mal denkt, man, hätte ich mich mal öfters gemeldet. Das sind alles so Gedanken, die bei mir auf jeden Fall in den letzten Monaten immer wieder hochgekommen sind, ein bisschen an eine Art von schlechtem Gewissen, obwohl ich eine super enge Bindung zu meiner Oma hatte. Aber natürlich vergingen manchmal vielleicht zwei Wochen, wo wir nochmal mal nicht telefoniert haben. Oder ich war mal ein halbes Jahr lang nicht zu Besuch. Und das sind alles so Gedanken, die natürlich in einem Trauerprozess auch aufkommen und die einem ein extrem schlechtes Gewissen machen oder einem in einem die Frage aufwerfen, hätte man vielleicht mehr Zeit verbringen können, hätte man sich dann mehr zusammenreißen können als Teenager, wenn man mal wieder aufmüpfig war. Und dieser Gedanke, den konnte ich einfach komplett loslassen gegen Ende dieses Höhepunkts von der Atemtechnik. Also ich habe gemerkt, dass ich gleichzeitig diese Trauer verarbeite, aber gleichzeitig auch sehr viel Akzeptanz für mich selber habe. Und mir diese negativen Gefühle irgendwie gerade selber abnehme und das war extrem schön und ich bin dann auch irgendwann wieder zurückgekommen in das Atmen, nachdem ich wirklich durch das Schluchzen kaum mehr atmen konnte und habe mich dann innerlich auch wieder ein bisschen beruhigt, habe auch gemerkt, wie die Gedanken beginnen, ein bisschen abzuschweifen, wie mein Fokus ein bisschen weggeht, wie ich nicht mehr in diesem extremen trance bin, den ich davor hatte. Und gegen Ende der Breathwork-Session hatte ich dann fast einen euphorisierten Zustand. Also mir war richtig zum Lächeln zumute und zum Lachen zumute. Und das habe ich auch danach dann bei Sarah angesprochen. Und sie hat auch gemeint, das ist ein sehr häufiges Erlebnis das Menschen haben. Und es zeigt uns ja auch, wie nah Freude und Trauer beieinander sein können. Und das fand ich auch einen sehr schönen Gedanken, den ich gerne mit euch teilen wollte. Und eine Sache, die mich auch extrem beeindruckt hat und auch ein bisschen spooky war, war diese Körperarbeit während der Breathwork-Session. Sarah hat uns vorab auch gefragt, ob wir gerne berührt werden wollen während der, während der Breathwork-Session. Also das können zum Beispiel Berührungen am Brustkorb sein, das können Berührungen an den Schultern sein, am Kopf, an den Füßen und man hätte auch die Option gehabt zu sagen, nein, ich möchte nicht berührt werden. Ich finde sowas aber immer sehr, sehr schön, auch in Yoga-Klassen, mich groundet das irgendwie nochmal und ich mag das immer sehr, wenn ich da kurz mal so eine Berührung bekomme, die mich nochmal vielleicht mehr daran erinnert, in diesem Bereich zu atmen oder was auch immer und das kam dann, glaube ich, das erste Mal vor nach circa zehn Minuten und Sarah stand dann hinter mir und hat mir so ein bisschen Druck auf meine Schultern gegeben und so leicht auf meinen Brustkorb geklopft und nach so 30 Sekunden dachte ich mir so, boah, sie ist schon lange jetzt bei mir, also ich fand es voll schön, aber ich dachte mir so, ja, wow, das ist jetzt schon ziemlich lange. Und plötzlich habe ich aber ihre Stimme gehört, am anderen Ende vom Raum. Und es war so crazy in dem Moment, weil ich einfach gemerkt habe, dass sie gar nicht mehr dasteht, sondern mein Körper diese Berührung quasi reproduziert. Und das war so das Erste, was richtig spooky war und so das erste Zeichen von... Irgendwas passiert hier gerade, was normalerweise nicht passieren würde, wenn man in seinem normalen Atemrhythmus ist oder in einem normalen Alltagszustand. Und danach hat auch ein Kursteilnehmer angesprochen, dass er das ebenfalls hatte. Und es haben, glaube ich, fast alle zugestimmt, dass es das bei ihnen auch so war. Und das fand ich extrem interessant. Da muss ich mich auch nochmal einlesen, was da eigentlich genau passiert und warum der Körper diese Berührung weiter reproduziert, obwohl sie ja gar nicht mehr da ist. Super, super spannend. Quasi so eine Art von Phantomschmerz, aber auf Positiv und auf Berührungen umgemünzt. Ähm, war auf jeden Fall interessant und eine ganz, ganz, ganz neue Erfahrung. Wir haben dann am Ende der Breathwork-Session eben noch eine Entspannung, eine Schlussentspannung gemacht. Da ist man nochmal richtig zur Ruhe gekommen und konnte sich dann alle Zeit der Welt nehmen, um sich wieder zu sammeln, um sich langsam aufzurichten. Und direkt nach der Breathwork-Session haben wir auch aufgeschrieben, was uns so widerfahren ist, welche Erlebnisse wir so hatten und haben dafür eben auch ein Blatt bekommen, um das alles direkt in dieser ersten Emotion auch niederschreiben zu können. Und hatten dafür auch wieder, ich glaube, sieben Minuten Zeit. Und haben dann auch Tee bekommen. Und das war auch wieder eine Sache, die ich sehr eindrucksvoll fand, nämlich, dass dieser Tee so krass intensiv geschmeckt hat und dass alle Sinne extrem geschärft waren. Wir haben da noch Nüsse und Datteln bekommen und ich habe jeden Geruch, jeden, ja, jeden Geschmack so intensiv wahrgenommen. Wir haben eben diesen Tee mit Hafermilch getrunken und ich habe so richtig dieses Fett von der Hafermilch rausgeschmeckt, was ich normalerweise nie in der Form tue. Und auch beim gehen, jeder Windzug auf der Haut war viel intensiver als sonst. Und das hat auch noch angehalten, bis ich dann ins Bett gegangen bin. Und ich habe an dem Abend auf jeden Fall mich dann zu Hause sehr, sehr energiegeladen gefühlt und sehr euphorisiert. Und das kann auf jeden Fall der Fall sein, es kann bei Menschen auch sein, dass sie dann danach super müde sind und eigentlich ins Bett fallen. Also auch hier können die Erfahrungen wieder extrem unterschiedlich sein. Und es war für mich einfach eine ganz, ganz neue Erfahrung, die ich extrem schön fand und die ich Menschen, die diese Erfahrung gerne mal machen würden und die sich dafür bereit fühlen, auch auf jeden Fall empfehlen kann. Gerade wenn man vielleicht Trauer aufarbeiten möchte oder negative Gefühle immer wieder mal hochkommen, die man gerne loslassen möchte, dann ist es einfach so eine schöne Praxis. Und auch das KAM-Studio, ich habe es euch ja vorher schon beschrieben, aber es war einfach eine unglaublich schöne Atmosphäre. Es war eine gemischte Gruppe und ich muss sagen, das hat mich auch sehr, sehr überrascht, dass es auch gender-wise sehr, sehr gemischt war. Also es waren, glaube ich, wirklich 50-50 weiblich gelesene und männlich gelesene Personen. Und... Obwohl wir uns alle nicht kannten, beziehungsweise ich nur meine Freundin Sherine kannte, die mit mir dahin gekommen ist, war das einfach sehr harmonisch und man hat sich sehr sicher gefühlt. Und das lag natürlich auch daran, dass Sarah, die Kursleiterin, diesen Safe Space auch kreiert hat. Aber es war einfach insgesamt wirklich wholesome, weil sich jeder so auf das Ganze eingelassen hat. Und ich glaube, wir alle nicht diese Erwartung hatten, dass es das so eine krasse Erfahrung wird, aber auch sehr, sehr vulnerabel und offen danach geteilt haben, wie es uns damit ging und über unsere Erfahrungen gesprochen haben und man sich einfach damit sehr verbunden gefühlt hat. Und vielleicht denken sich die eine oder andere gerade, wow, es klingt wie die ärgste spiri -Kacke. Und ich kann das schon auch nachvollziehen, weil ich mich schon als spirituellen Menschen sehen würde und diesen Praktiken sehr viel abgewinnen kann, aber meine Spiritualität auf jeden Fall auch ihre Grenzen hat. Und noch mehr, glaube ich, seit leider diese ganze Spiri-Bubble ein bisschen während der Corona-Zeit auch in ein negatives Licht gerückt ist. Einfach sehr viel... Anti-Wissenschaft betrieben wurde, aber bei Breathwork muss man halt echt sagen, dass es einfach auch wissenschaftlich fundiert ist, dass es eben die Gründe, die ich vorher auch genannt habe, dafür gibt, warum das Ganze funktioniert und man genau weiß, was da im Körper passiert und ich glaube, das ist einfach eine sehr schöne Möglichkeit, um einen anderen Zugang zu seinen Emotionen zu finden, was auf keinen Fall heißen muss, dass man Wissenschaft verleugnen muss oder dass man der Medizin nicht glaubt oder dass man kein Fan von Schulmedizin sein darf. Man darf das alles sein. Man kann in dieser Grauzone irgendwo dazwischen liegen und man muss sich weder für die eine noch für die andere Seite entscheiden. Also ich finde, wenn man bestimmte Dinge aus dieser Bubble für sich nutzen kann, dann ist das einfach eine superschöne Sache, auch als Mensch, der sehr wissenschaftstreu ist. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Und vielleicht auch, was eure Erfahrungen mit dem Thema sind. Vielleicht habt ihr auch schon mal eine Breathwork-Session oder eine Psychedelic Breath-Session gemacht. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich mich da mit euch austauschen kann. Also schreibt mir super gerne eine Nachricht oder eine E-Mail. Und vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, eine Breathwork-Session mal auszuprobieren. Ich werde euch auf jeden Fall die Seite vom Calm Studio verlinken. Es gibt da immer wieder breathwork für Beginnerkurse, das ist eben auch der Kurs, den ich gemacht habe. Es gibt auch Breathwork for beginner Beginnerklasses, die mit einer Kakaozeremonie gemeinsam gemacht werden. Das kann dann nochmal einen verstärkenden Effekt haben. Also schaut euch da gerne mal um. Ich kann es wirklich von Herzen empfehlen, weil es einfach ein richtig schöner Raum ist, weil darauf geachtet wird, dass die Kursgröße klein gehalten wird, weil eine Wohlfühlatmosphäre kreiert wird. Und für mich ist einfach eine ein Ort ist, um sowas zu machen, an dem ich mich absolut fallen lassen kann. Und deswegen ist es eine Herzensempfehlung. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!